0: Popkultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM. Hallo aus der Kulturbrauerei in Berlin. Wir sind auf dem Popkulturfestival und ich habe zwei Gäste bei mir auf dem Sofa. Tamu, Kaspar und Benito Flüger. Schön, dass ihr da seid.
1: Hey, hallo, schön hier zu sein. Hallo.
0: Ihr seid beides Musiker, Tammo, du bist Bassist der Band Trümmer und Benito, du spielst bei der Ringer, aber ihr seid in einer ganz anderen Funktion hier beim Popkulturfestival, denn ihr seid Kollegen beim Euphorie, Label und Management. Ähm, Was ist das, Warum, warum bewegt ihr euch so auf beiden Seiten, auf der einen Seite Musiker und auf der anderen Seite eben so ein bisschen das, was dahinter passiert?
1: Das hat sich eigentlich irgendwie so mehr oder weniger automatisch ergeben, halt irgendwie, weil man, wenn man Musiker ist und so am Anfang steht, ganz viele Sachen automatisch machen muss, die eigentlich eher mit musikindustriellen Dingen halt irgendwie zu tun haben. So Und ähm, ja, haben das dann so on the fly mitgemacht und darüber auch so ein bisschen gelernt. Und ja, ich glaube, für einen Musiker ist es nicht so verkehrt, halt irgendwie auch die, äh, in Anführungszeichen, Business-Seite seiner Tätigkeit zu kennen.
0: Aber will man als Musiker nicht eigentlich, sucht man sich nicht dafür ein Label und ein Management, um genau diese Seite nicht zu haben?
1: Ja, vielleicht, aber ich glaube, dass das gerade halt irgendwie so im Independent-Bereich schon sehr lange nicht mehr so funktioniert. Also als Künstler muss man halt irgendwie inzwischen viele, viele Dinge halt auch einfach selbst wissen und selbst können, halt irgendwie in ganz vielen Bereichen halt eben Kompetenzen haben, nur Musik machen und den Rest übernimmt jemand anders, funktioniert so, glaube ich, einfach nicht mehr.
0: Das heißt, man muss ein bisschen selber äh, Hand anlegen. Ihr betreut ziemlich spannende Künstler, mal von euren eigenen Bands, ganz abgesehen. Leoniden ähm, stehen unter euren Fittichen. Ilgen-Nur, ähm ist auch mit dabei, die auch hier beim Popkultur am Start ist. Schnippo Schranke, um nur ein paar zu nennen. Wie passiert das, dass ihr euch um so ein Act kümmert? Entdeckt ihr die Bands oder kommen die zu euch, weil die wissen, ey, die stehen auch selber auf der anderen Seite, die machen selber Mucke und denen vertrauen wir?
1: Ich glaube, meistens, in den meisten Fällen ergibt sich das einfach so. Also wir arbeiten nur mit Leuten zusammen, mit denen wir auch irgendwie persönlich, privat auf einer Wellenlänge sind. Ähnliche politische Haltungen irgendwie auch, auch teilen so mit uns. Und ähm, wir haben noch nie irgendwie einen Künstler. Gesigned, der äh, uns eine E-Mail geschickt hat und gesagt hat, hey, wollen wir nicht zusammenarbeiten. Also das ist eigentlich immer so ein längerer Prozess des Kennenlernens. Halt man geht auf Shows, man guckt sich das an, man redet miteinander. halt irgendwie Nicht nur über Musik, sondern über Gott, die Welt und alles, was dazugehört. Und manchmal steht dann halt irgendwie am Ende so ein Prozess, ist halt irgendwie, dass man zusammenarbeitet.
0: Du hast gesagt, also einen Aspekt hast du genannt, dass man sich irgendwie begegnen kann und dass man irgendwie miteinander klarkommt. Was brauchst es denn noch für euch, für Künstler und Künstlerinnen oder ihr betreut ja auch Produzenten, ähm, für Leute, dass er sagt, ey, mit euch wollen wir zusammenarbeiten, euch nehmen wir auf in die Euphorie-Familie.
2: Also bei den Produzenten war das tatsächlich, ähm, die Sparte ist ja noch nicht so alt. Also das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren ähm, und äh, das sind alles Leute, auch mit denen wir auch schon jahrelang zu tun hatten und wo dann einfach, ist die Nachfrage gab, dass auch die, äh, dass man auch mit solchen Leuten zusammenarbeitet. Äh, also da tatsächlich auch dieser freundschaftliche Aspekt nicht ganz unwichtig. Also es ist eine recht große Familie, so kann man schon so sagen.
0: Ihr seid hier beim Popkultur so ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen mit den Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern. Und zwar habt ihr einen Workshop gegeben, in dem es um das Thema Management ging, in dem ihr auch, glaube ich, darüber geredet habt, was das für eine Aufgabe ist, einen jungen Act an die Hand zu nehmen, dafür zu sorgen, dass Leute mitkriegen, was diese Bands oder die die Solo-Artists, was sie da machen. Was ist denn da für euch als Management- Wichtig, was sind denn die Schritte, die man machen muss, um jemanden da irgendwie ordentlich zu platzieren und sich gut um diese Leute zu kümmern?
1: Das kann man tatsächlich so, so gar nicht so richtig pauschalisieren, weil so jede Künstlerin oder jeder Künstler, mit dem man halt irgendwie äh, zusammenarbeitet, ist an einem anderen Punkt. So. Einige spielen schon Konzerte und es kommen Leute irgendwie, äh, einige haben auch schon Alben veröffentlicht, die draußen sind. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie äh, Projekte, die ganz am Anfang stehen. So. Und wir glauben halt irgendwie, dass eine Live-Präsenz wichtig ist, dass Konzerte wichtig sind, dass es wichtig ist, möglichst viel zu spielen. Deswegen arbeiten wir eigentlich immer sehr früh halt irgendwie mit Booking-Agenturen zusammen, die dann auch in der Lage sind, wie schon Touren zu buchen, wenn noch nicht viel draußen ist. Also, da gibt es vielleicht ein oder zwei Songs, aber Künstlerin, Künstler ist trotzdem schon auf der Straße, spielt Konzerte, ist auf Festivals. Da spielt sich dann ein Publikum so. Also Das ist tatsächlich bei, bei, allen, bei allen Künstlern, die wir betreuen, halt irgendwie wichtig, dass die auf der Straße sind, dass sie sich ein Publikum erspielen. Und wenn man sich ein Publikum erspielt hat, dann kann man irgendwann darüber nachdenken, wie veröffentlicht man, wo veröffentlicht man? Wir sind zwar ja auf dem Label, arbeiten aber eigentlich bei fast allen Künstlern irgendwie auf einem externen Label zusammen. Und ja, das ist so ein Prozess, der sich dann immer mehr Jahre
0: zieht. Also Präsenz ist ganz, ganz wichtig. Was unterscheidet denn für euch ein schlechtes Management von einem guten Management?
2: Also. Uns, ich kann da jetzt äh, nur für mich sprechen, ist es auf jeden Fall wichtig, nah am Künstler dran zu sein. Es ist auf jeden Fall nicht wirklich hierarchisch. Wenn ich jetzt in meiner Funktion als Mitglied von der Ringer mich mit Tammo treffe, der das Management macht, ist es ein Austausch und wir planen gemeinsam und setzen gemeinsam Ziele und äh, schauen, dass wir so arbeiten, wie wir uns wohlfühlen. Das ist für mich auf jeden Fall ein positiver Punkt und der negative wäre natürlich, wenn du einen Manager hast, der die ganze Zeit nur Vorgaben gibt. Auch das ist allerdings abhängig natürlich von dem Künstler oder der Künstlerin, weil es sicher auch Künstler und Künstlerinnen gibt, die das gerne abgeben. Allerdings funktioniert es bei Euphorie äh, in der Regel so, dass äh, alle sehr viel Mitspracherecht haben und gemeinsam gearbeitet wird. Ist das am
0: Ende auch etwas, was für eine Band, ähm, wie zum Beispiel Leoniden oder irgendwo? wir haben ja schon drüber gesprochen, ähm, ein Argument ist, zur Euphorie zu gehen? Da gibt es ja möglicherweise auch andere Labels, die Interesse an so einem äh, spannenden Act haben. Ähm, ist das was, was wo Künstler dann sagen, nein, wir entscheiden uns ganz bewusst für dieses Management und für dieses Label, denn da haben wir diese Freiheit und da haben wir dieses Mitspracherecht?
1: Ich glaube schon, ich glaube, es gibt, es gibt auch eine ganze Menge halt irgendwie Managements oder Musikfirmen halt, die mit Künstlern anders arbeiten, die halt irgendwie viel kurzfristiger arbeiten, die vielleicht irgendwo was sehen, halt irgendwie auch ein Potenzial erkennen und dann halt, ja, so One-Shot-mäßig zu einem großen Label gehen, großes Label. Also Major Firma zahlt halt irgendwie einen fetten Vorschuss halt irgendwie, dass wir dann alles einmal richtig hübsch gemacht halt so und ähm, dann funktioniert das in dem Moment entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht und wenn es nicht funktioniert, heißt das aber halt auch einfach ganz oft, dass halt irgendwie eine musikalische Karriere einfach vorbei ist. So und das ist irgendwas, was wir nicht wollen. Wir wollen, dass Karrieren langfristig funktionieren können. So und dass man vielleicht dann etwas langsamer als andere halt irgendwie aufbaut, dafür dann aber halt länger was davon hat und selbstbestimmt handeln kann.
0: Jetzt gibt es hier auf dem Festival noch viele andere Workshops, ziemlich spannende Sachen sind dabei und ein Aspekt, der mir immer wieder begegnet, ist so ein DIY-Ding, dass Künstler auch hier lernen sollen, vielleicht in Zukunft ohne Label zu arbeiten, ohne Label zu veröffentlichen. Ähm, wofür braucht man denn eigentlich noch ein Label und ein Management, wenn man sich eigentlich ja vielleicht auch um alles alleine kümmern könnte?
1: Ich glaube, wenn man sich wirklich um alles alleine kümmern kann, braucht man kein Management. Dann braucht man auch keine Plattenfirma. Ähm, eine Plattenfirma braucht man in dem Moment, in dem man Geld braucht, so, in dem man Geld für Kampagnen braucht, in dem man da hohe für, für bestimmte Dinge braucht. So Klar, wenn ein Künstler schon wahnsinnig gut vernetzt ist, drei Videoregisseure äh, zur Hand hat, einen Fotografen, Grafiker, jemanden, der Social Media macht, und dann vielleicht auch noch jemanden, der Marketing kann und eine Promoagentur kennt, dann kann ein Künstler das ganz sicher selbst machen. Aber die wenigsten Künstler kennen all das, woher auch.
0: Das heißt, die Künstler, die alleine unterwegs sind, die muss man auch nicht wieder zurückholen und sagen, warte mal, ihr braucht doch eigentlich Euphorie, das ist auch das, was ihr wollt. Nee, nee, Wenn es ja.
1: läuft, läuft es halt so. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch einfach eine sehr grundlegende Entwicklung in der Musikindustrie gerade, dass die die Frage, ob man ein Label braucht oder wofür man ein Label eigentlich braucht, tatsächlich irgendwie zur Diskussion steht. So. Also gerade wenn die Entwicklung, die es gerade gibt, halt irgendwie Streaming, wird exorbitant wichtiger. Es gibt bald keine physischen Tonträger mehr, zumindest ist halt irgendwie nicht relevant. So. Ähm, naja, wenn du es halt schaffst, deine, deine eigenen Songs halt irgendwie bei Spotify zu pitchen, irgendwie dann brauchst du auch kein Label mehr. So. Das ist schon... Schon eine Entwicklung, die sich durchaus so abzeichnet. Mhm. Das heißt aber nicht, dass du halt irgendwie das Know-how, das Plattenfirmen haben, nicht brauchst.
0: Und ihr seid Teil dieser Entwicklung als ein relativ junges Management, junges Label. Muss das der Weg sein, auch für andere Labels vielleicht, denen jetzt, wie ihr es gesagt habt, dass es vor allen Dingen darum geht, nachhaltig zu sein und als Management hinter den Kulissen Freiräume für die Künstler zu schaffen? Ist das in Zukunft vielleicht die viel wichtigere Aufgabe als im ähm, Release und
1: große Marketingkampagnen? hoffentlich, ja. Also die Entwicklung ist ja gerade halt irgendwie, dass durch Streaming auch das Album viel weniger wichtig wird und ähm, man eigentlich eine Entwicklung hat, die auf Songs basiert, die auf vielen Veröffentlichungen von Songs basiert. Und als Künstler ist es eigentlich inzwischen viel wichtiger, halt irgendwie ständig präsent zu sein. Das ist viel interessanter und wichtiger, als wirklich in diesem Albumkonzept halt zu denken. Das hat irgendwie so vor fünf, sechs Jahren halt sehr aktuell war, wo du halt irgendwie ein Album rausgebracht hast, zwei Monate vorher hat die Promo Phase angefangen und äh, einen Monat nach Release konntest du sehen, ob das ein Erfolg war oder nicht. Und wenn es ein Erfolg war, hast du was verkauft und wenn nicht, war dir aber auch klar, dass du halt mit diesen Aufnahmen nie wieder so richtig Geld verdienen wirst. Und das funktioniert im Streaming halt ganz anders. Es funktioniert halt über eine viel ständigere Präsenz.
0: Mit Tammo Kaspar und Benito Pflüger habe ich über Euphorie Management und Label gesprochen. Vielen Dank ihr beiden, dass ihr bei uns wart.
1: Vielen Dank dir. Danke auch.